1: Comme vous le savez, si vous êtes des fidèles de cette émission, nous aimons nous plonger chaque semaine dans l'histoire des musiques noires. Notre invité du jour n'a que 28 ans, mais sa musicalité et son goût pour le patrimoine culturel afro-américain nous ont incités à l'accueillir aujourd'hui en studio. Son dernier album en date, Spectacular Class, est une merveille et son désir de réhabiliter le blues nous enchante. Souhaitons la bienvenue à John Tavius Willis. Welcome Hello, hello quand j'écoute votre musique et quand je lis vos déclarations dans les journaux, je me dis que vous n'êtes pas né à la bonne époque. Auriez-vous aimé jouer le blues aux côtés des grands aînés que furent Led Belly, Sunhouse House ou Robert Johnson
0: Hum,
1: mmh, I would have liked to knew them, but I wouldn't have liked to be in the time
0: that they were <rire> there. Uh, one of the things that I've always loved was elders. And I've always spent my time around older people, not just musicians, but my grandmother grandfather mother and father so i always love the uh elders one of my favorite uh friends was a fellow named henry gibson from down south in alabama uh best alabama and he was 99 years old before he died and one of my best friends so yeah
1: i would always spend time with the elders you know yeah for sure i know J'aurais bien aimé, en effet, jouer avec les musiciens que vous venez de citer, mais par contre, je n'aurais pas aimé vivre à leur époque, soyons très clairs. Il est vrai que j'aime passer du temps avec les anciens, avec les aînés, mais pas forcément les musiciens. J'aime être au contact de ceux qui peuvent nous apprendre leur histoire. Donc, je passe beaucoup de temps avec mes grands-parents, avec mon grand-père, ma grand-mère, parce qu'ils m'apprennent beaucoup. Et l'un de mes musiciens préférés est décédé à 99 ans. Il s'appelait Henry Gibson. Et c'est vrai que j'aimais l'écouter parler. C'était quelqu'un qui m'intéressait profondément. Pourquoi ressentiez-vous tant d'affection pour vos aînés
0: But they are the oldest on both sides, so they spend a lot of time with their mother and father. So that was my first interaction was spending time with my grandparents and my great-grandmothers, my grandmother's mother. She's 100 years old. And so and everybody is still in this, this small town, you know, Greenville, Georgia, in the south of the United States and to the west west of the United States. We've been in the same place for over 200 years mm. or relatively the same place. And there's 800-something people in, in the town and 400 of those people are family, you know? Mm. So it's like that's my heart. That's what I love. So I love the land and I love the elders because they, they know the cheat codes to life. They've already lived it, you know? You know,
1: C'est très simple, j'aime être avec les aînés parce que j'apprends beaucoup en les écoutant. Je vais vous expliquer, ma famille est une famille nombreuse et mes arrière-grands-parents sont toujours en vie. Mon arrière-grand-mère a 100 ans. Et je l'écoute parler et je trouve ça fabuleux parce que nous sommes dans un, une petite ville qui s'appelle Greenville, en Géorgie, qui est dans le sud-ouest des États-Unis. Et c'est une ville qui existe depuis, on va dire, 200 ans. Il y a vraiment une histoire, des traditions. C'est une ville composée à peu près de 800 habitants. Et sur ces 800 habitants, il y a 400 familles. Tous ces gens-là connaissent cette région, c'est leur terre et c'est ma terre d'une certaine manière également. Et je me contente de me taire la plupart du temps et je les écoute. Vous avez initié un projet très intéressant intitulé The Four Line, The Blues Project. Est-ce que vous pouvez nous expliquer l'intention de cette série d'interviews
0: yeah. off of what we talk about the elders, so I decided myself and my friend Henry Jacobs to uh, record Elders, most of black folks, all of them were black actually, and the um, East Alabama, West Georgia, down in the South, you know, just different artists that's like 60 years old and and older, kind of list out their traditions and see how they play different keys, different stories, you know a lot of them was similar but a lot of them were real different. So we just wanted to just, you know, document musicians because I was noticing that uh even then from 2000, I think, I don't know, 17, 16 when we started it, so many musicians have passed since then, you know. And uh that's the thing about life, people going to yeah. die, you know. And one of the thing about it my Great grandmother and my grandmother always talked about her mother, you know her grandmother my great great grandmother and how great of a singer she was, and how good but she lived to be ninety seven and she she was born in the eighteen um nineties and she died in the eighties, but nobody ever recorded her, so mm -hmm. I was like we have to we can't let other folks record the history we have to record our own history and sometimes we forget how important grandmama and granddaddy is because we see them all the time but it's gonna to be a time where we ain't gonna see them no more and so uh, actually in that project too it started I interviewed my grandmother and my grandfather and asked them the little silly thing like your first car or you know those things and so yeah it all started with the family then went on
1: to the musical family. Alors avec mon ami Henry Jacobs, en effet, on a entrepris d'enregistrer des pionniers du blues, majoritairement des afro-américains. On a enregistré ça en Alabama de l'Est et aussi dans la Géorgie à l'Ouest. Et nous avons enregistré des musiciens à partir de 70 ans et au-delà et donc ce sont des gens qui ont euh, en eux tout un vécu, des traditions, des histoires à raconter et nous voulions garder un témoignage justement de tous ces personnages. Nous avons commencé aux, aux alentours de l'année 2016-2017 et certains d'entre eux d'ailleurs ne sont plus là et on s'est dit qu'on avait bien fait de les enregistrer. En fait, l'histoire est née de manière assez ludique. Je m'étais dit, tiens, je vais enregistrer mon arrière-grand-mère qui me racontait les histoires de sa propre mère qui était une chanteuse jusqu'à l'âge de 97 ans, qui il a vécu jusque dans les années 1980 et il était important pour moi justement de témoigner, d'avoir des traces parce que on est au contact des gens, mais au bout d'un moment, ces gens-là ne sont plus là. Et avoir une trace de pouvoir justement parler avec eux, leur demander de raconter euh, quand ils ont acheté leur première voiture, tout ça me plaisait assez et je me suis dit « tiens, faisons ça aussi avec des musiciens de blues ». Sur votre site, on peut regarder vos conversations musicales avec quelques pionniers du blues comme Horace Combs, Eddie Hinton, Albert White, Guy Davis, Henry Gibb Gibson, qui avait 96 ans à l'époque. Écoutons votre duo improvisé et vous nous parlerez ensuite de cette rencontre.
0: Yes, sir. So melody, One telling but someday someday day, baby. anyway.
1: Can't, I'm not sure. I'll be sure to be down. I She's see
0: you knocked I, I, I was ask you. I was asked you, did you take that down? I was getting that tone back. Well, this is my story. Money, this is all, all I, I got, got to say to you.
1: If you uh, don't want me, honey.
0: What about it?
1: Not, not
0: with you. <laughs> 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 But some of the did a good story. that's it. I <laughs> ain't got be... a in my life anymore. Just like a moment. Well, just show ain't okay. got my life. You just show them. You just got to... Like long, man, you it.
1: Enregistré en février 2017 à Bessemer, Alabama, c'était le duo John Tavius Willis-Henry Gibb Gibson. Comment avez-vous retrouvé uh, ce fringant uh, non-agénaire, John Tavius? Somebody told me about Mr. Gibb.
0: He had a juke joint behind his house, you know, where everybody used to party. A few times a week and um, it was great you know he was a world war ii vet he owned like half of the houses where he lived at he played guitar harmonica and piano he was just like a superman to me you know i would always go see him and call him and, and he was good all the way until he died he was still had in mind you know he was a a great great fellow and um Yeah, anyway, a whole bunch of stories. That's how I met him, though, through doing the show with Russell Gully, And, uh, yeah, that was a, a life. You know, we were friends for, you know, a few years, I guess, four or five years. And um, I would always call him and ask him about stuff because he was born in 1920. So, you know, um, when Robert Johnson was a thing, he was a teenager, you know, nine year different between him and Robert Johnson. So it was, it was good to hear him talk about some of the old folks
1: that he remembered from back in the day. J'ai eu la chance en effet de rencontrer Henry Gibson parce qu'il tenait un juke joint. Les juke joints, c'est des endroits où les bluesmen se retrouvaient dans le passé et il en avait toujours un et régulièrement, il faisait des fêtes dans ce juke joint et il l'avait juste derrière sa maison. Henry Gibson était un vétéran de la Seconde Guerre mondiale. Il avait beaucoup de choses à raconter. Il avait acquis sa propre terre, sa propre maison et pour moi c'était vraiment un superman. Il avait toute sa tête, il jouait toujours de la musique, il chantait toujours bien et avec mon ami Russell, on s'est donc rendu chez lui plusieurs fois et, euh, et on a enregistré ce bonhomme qui nous racontait ses histoires. Il nous racontait ses histoires de vétérans, il nous racontait euh, ses histoires en chantant, en racontant euh, donc des histoires de blues. J'ai dû le connaître pendant 4 ou 5 ans. Et il est décédé à l'âge de 99 ans. Il était né en 1920, ce qui veut dire qu'il a connu Robert Johnson. Puisque Robert Johnson a joué jusqu'à 1937, on va dire. Et lui, il l'a donc connu alors qu'il était adolescent. C'est quand même incroyable de se dire qu'on a la chance de pouvoir discuter avec des gens qui ont connu les pionniers du blues. Et lui-même en était un. Depuis cet entretien donc tourné en 2017, Gibson nous a quittés à l'âge de 99 ans. Que pensez-vous à au contact de ce genre de personnalité Life, about life mostly life i mean we,
0: we talk about music but a lot of it is life mm. you know and seeing that somebody can be 99 but be so young see i've seen some people my age or 50 or 60 <laughs> and they so old you know what <laughs> i'm saying but he was 99 so young man and he had been had that juke joint since he said he unofficially opened in 48 but they've been officially opened since 1952 and um
1: on apprend beaucoup de ces gens-là. Franchement, on apprend la vie. Alors, c'est vrai qu'ils font beaucoup de musique, mais c'est à travers la musique que l'on apprend la vie, parce qu'ils vous racontent des histoires. Je peux vous dire que ce musicien-là, à 99 ans, il était beaucoup plus jeune que nous tous. Mais vraiment, il avait un esprit jeune. J'ai des camarades de mon âge, ou même plus vieux, de 40 ou 50 ans, qui sont vieux dans leur tête. Lui, il était jeune, Henry Gibson. Il avait quand même ouvert son Duke Joints en 1948, même s'il a été reconnu en 1952. Mais en 1948, déjà, il avait son Duke Joints. Et pouvoir discuter avec ces gens-là vous maintient justement, vous, jeunes, parce que vous vous dites qu'ils ont traversé des choses incroyables. Ils ont continué à croire en eux et à faire de la musique. Parmi vos parrains, il y a l'illustre Taj Mahal et le non moins célèbre Kebmo. Comment vous êtes-vous rencontrés et pourquoi vous parrainent-ils selon vous? J'ai rencontré
0: Taj en 2015. Il a vu une vidéo que j'ai mise sur YouTube d'une mm. tune de Frankie Lee Simms appelée Lucy May Blues. Et il a vu et il m'a dit, je vous attendais. Et donc, il était venu à Atlanta like a couple of weeks later, the capital of Georgia. So myself and a friend of mine and my dad, we went up there, and he caught me on stage, and the rest was history, yeah. <laughs> Some of the people I was reaching out to about gigs and stuff that hadn't reached out to me, they were at the show, and then all of a sudden, you know, I get, oh, we want you. you know, Oh, we seen your email, you know, so it kind of caught fire right then. And I met K up through Taj, so when they did the Taj Mo tour together, Taj introduced me to Kev, and I. He asked me about opening just one show in New York, but one show turned to like forty or fifty shows, and it, and it went well. And I, uh, I think they endorsed me because I'm I'm the real deal. blues. <laughs> I mean, yeah, I it. I play the blues, nothing but the blues. Um, I love the blues, and. En fait, Taj Mahal, euh,
1: j'en ai entendu parler à partir de 2015, il avait vu l'une de mes vidéos sur YouTube et euh, je jouais un titre qui s'appelait « Lucy May Blues ». Une fois qu'il m'a rencontré, il m'a dit «« Je t'attendais » avec sa grosse voix de Taj Mahal. On s'est rencontrés en Géorgie et il m'a dit tout de suite « Je te veux, je te veux avec moi, je veux que tu partes en tournée avec moi, tu vas monter sur scène à mes côtés. » On a donné un premier concert à New York et finalement, je suis resté quasiment pendant toute la tournée, il devait y avoir une quarantaine de dates. Et je pense qu'ils aiment ça, Taj Mahal et Keb Mo ils aiment mon jeu parce que je joue du blues, le vrai blues. Et c'est ce qui m'intéresse, je joue certes du blues traditionnel, mais avec ma façon, mon identité, ma façon de jouer. Et ils ont apprécié cela, et c'est vrai que Taj Mahal, étant lui-même un grand amateur de ce type de musique-là, il ne pouvait que s'entendre avec moi, ou je ne pouvais que m'entendre avec lui. En 1999, Taj Mahal avait enregistré avec le maître de la chora Toumani Diabaté l'album Kulanjan Est-ce que vous connaissez ce disque mm -hmm. Eh bien, voici donc un extrait pour vous. Thank uh -huh. Mississippi-Mali, la rencontre entre Taj Mahal et Toumani Diabaté. Est-ce que les racines africaines ancestrales du blues vous intéressent et font partie de votre quête musicale, John Tavius Willis
0: mm, Not really. I think um, the African-American diaspora was a big influence on the blues. And I think uh, the blues really didn't become a, a real thing until after slavery. And I feel like a lot of the customs and music had been taken from other places as well in africa like from the european from the french from the spanish and a lot of it was strictly born in the united states you know because if you look at all of the places that the black folks went the music that came out of the united states changed the world you know people still playing it like you can name so many different genres of music from hip hop rock and roll soul r&b blues and i think that shows that it was a different times and different circumstances in the United States that created it. So I like, don't get me wrong, I, I can listen to African music. I, I like it. It's, it's its own thing. But when I say blue, sometimes I can think Native American music is a little closer to blues than African music yeah, because it's just so many things. And I think sometimes we uh, look back, but we forget that we had In the United States, as Black people, we were innovative as well. You know, like we took instruments from Africa, we 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 took instruments from here in the in the U.S. and from Europe, and we put our own spin on it, our own new voice on it. So I feel like it's so much history that we don't know in the states, even though it's only been 200 something yeah. years. For example, I go on ancestry dot com, and I can only go back so far. And even though my grandmother is a hundred years old. And she knew people that was 100 years old. In that 200-year span, like, the United States is my motherland. You know, yeah. that's my motherland. That's where my people were from. They still got land there. And uh, to me, the blues for me is, like, black classical music. And when I when I think of blues just as anybody would think of any other prestigious highbrow music, you know? So I'm still on my journey of the blues. So right. I'm
1: still digging deep. Je ne pourrais pas dire que je connais beaucoup de choses des musiques africaines. Ce n'est pas encore entré en moi. Mais je reconnais évidemment que le blues est né de la diaspora africaine dans le monde. Et notamment après la période de l'esclavage. Il faut prendre en compte le fait qu'il y a aussi les Européens dans cette histoire. Il y a l'influence harmonique européenne et les rythmes africains qui ont créé le jazz. Et ancestralement, évidemment, le blues. Il ne faut jamais oublier ça. Les afro-américains et les américains dans leur ensemble ont changé la manière de faire de la musique. Sans l'apport afro-américain et euro-américain, il n'y aurait pas eu la naissance du blues du gospel, des negro spirituals, du hip-hop, de la soul music, du rhythm and blues, du rock and roll, toutes ces musiques-là n'existeraient pas. Tout cela est arrivé à un moment précis dans des circonstances particulières. Mais pour moi, je vais vous dire la vérité. Je pense que on oublie souvent les amérindiens. Pour moi, les Amérindiens sont plus proches du blues que les Africains eux-mêmes, parce que les Amérindiens étaient déjà sur le sol américain. Et donc, il ne faut pas minimiser cela. Pour moi, c'est important de dire que les Américains, dans leur ensemble, c'est en effet une influence africaine, européenne, Amérindiennes qui ont créé une nouvelle voie, quelque chose de différent, qui vient de très loin. Alors, c'est vrai qu'il m'arrive souvent d'aller sur un site qui s'appelle ancestors.com et j'essaye d'en savoir plus sur mon héritage, mon patrimoine réel. Je discute avec ma grand-mère qui a 100 ans et je me dis que, finalement, ce qu'elle me raconte, c'est aussi mon histoire personnelle, c'est ma terre. Les États-Unis, c'est ma terre. Et je considère que le blues, c'est la musique classique Américaine. Et donc, je suis toujours dans ce cheminement de compréhension musicale et personnelle. Et euh, il est normal que je me pose encore beaucoup de questions aujourd'hui. Il y a un autre bluesman qui s'est tourné vers l'Afrique. C'est Eric Bibb. Qu'aimez-vous dans le jeu de Eric Bibb Eric Bibb, I don't want to leave out Kepmo and Taj, but I know you asked about Eric
0: Bibb. Eric Bibb, I really enjoy his songwriting. And la same thing with Ketmo, I enjoy his songwriting. And I'm gonna tell you, I enjoy Taj Mahal singing, man. I love Taj Mahal singing. I was talking to Eric Bill before I recorded my um upcoming album, uh, and I would just ask him about songwriting. He was like, your songwriting's great. He was like, uh, you know, just you know, I like the way you write. And I was like, yeah, you know, he really have a good perspective. And yeah, I just I like I I love I love those three. Yeah, but yeah, Eric Bill's a great, 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 great <laughs> songwriter, great player, great songwriter, but I
1: love his songwriting. Ce que j'apprécie particulièrement chez Eric Bibb, c'est sa manière d'écrire. Il a une façon d'écrire la musique, mais qui me plaît. Mais véritablement, c'est un grand compositeur, un grand parolier. Keb c'est un peu aussi la même chose. Taj Mahal, c'est plus le chant. Taj Mahal, il a une voix absolument incroyable. Mais à chaque fois que j'ai pu discuter avec Eric Bibb, je disais :« Ah, écoutez, j'adore votre écriture. C'est quelque chose qui m'inspire. J'aimerais faire comme vous. » Et d'ailleurs. Pour mon prochain album, je vais sûrement m'inspirer de votre manière d'écrire. C'est quelque chose qui me parle profondément. Vous êtes originaire de Géorgie, dans le sud des états unis Est-ce qu'il y a un son, un style propre à la Géorgie Je ne dirais pas que c'est un son spécifique dans beaucoup de places. Je veux
0: dire, à moins mean, que vous populaire, like, comme uh, B.B. King et quelque Muddy Waters, et les gens commencent à those ces sons. Mais même certains de ces sons predecessors, des savez, B.B. King a... Got a lot of his stuff from Lonnie Johnson, like straight ahead Lonnie Johnson. Muddy Water got a lot of his slide stuff straight from Robert Nighthawk and Robert Nighthawk straight from Tampa Red. So I would say uh, most of it just a geography thing. I say Georgia blues because that's where I'm from and I'm playing the blues from where I'm from. And so it's a specific sound to me when I'm playing it. But, you know, a lot of Georgia artists in the heyday of the blues recorded real early because Atlanta was the first studio outside of Chicago and New York in the south so a lot of people recorded in in Georgia but the thing about it Atlanta always keep up with the time. So once the blues were out to them, you know, then it went to Mississippi, you know. Then those folks started recording, but the Georgia always went on. But mm -hmm. yeah, finger-picking is a lot of, is a thing in Georgia, you know. Not, you know, flat-picking somewhat for like old-time tunes, but finger-picking and being versatile blues player like Blind Willie and Buddy Moss and
1: Tampa Red and on and on and on and on. En fait, je peux pas dire qu'il y a un son qui proviennent de la Géorgie, à moins de devenir un musicien très connu comme B.B. King ou Muddy Waters, là, on identifie votre tonalité. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que B.B. King, euh, bah lui, il avait aussi ses propres influences. Par exemple, B.B. King, c'était Lonnie Johnson. Pour Muddy Waters, c'était Robert Nighthawk ou Tom Parade. Tous ces musiciens ont influencé ces autres grands musiciens. Ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que finalement, je ne peux que reproduire ce que je suis, c'est-à-dire... « Je suis originaire de Géorgie, donc je joue la musique de Géorgie ». Et puis, n'oublions pas que parmi les musiciens les plus productifs aux États-Unis, il y avait tous ceux qui ont commencé à Atlanta, en Géorgie, parce que très tôt, à Atlanta, il y avait des studios d'enregistrement. Et donc, les musiciens de blues pouvaient proposer quelque chose. Et ça a influencé beaucoup d'autres musiciens. Le blues est parti dans le Mississippi. Mais finalement, ce sont encore une fois les musiciens de Géorgie et notamment d'Atlanta qui ont insufflé, qui ont impulsé un peu l'histoire du blues. Et puis, il y a une tonalité. C'est vrai que j'appellerais ça le finger picking, c'est-à-dire une manière de jouer qui est très proche de mon jeu à moi, qui vient de Géorgie. On peut dire ça comme ça. Ce sont en tout cas des musiciens très versatiles, qui savent jouer un peu tous les styles, avec une tonalité un peu picking comme ça, avec les doigts. Et c'est le cas, par exemple, de Blind Willie, qui était un grand musicien de blues à l'époque. Est-ce que vous nous feriez une petite démonstration, euh, puisque vous avez apporté votre guitare yeah, yeah, for sure. Manaline Quand on vous dit que ce jeune homme a du talent, that's your Georgian style, even the mandolin. <laughs> yeah. Merci beaucoup, John uh, Willis. Merci à toute l'équipe du festival Sondhiver d'hiver qui a facilité cette rencontre avec un futur grand bluesman. Je précise que la 33e édition de Son d'hiver se poursuit dans le Val-de-Marne près de Paris jusqu'au 10 février avec notamment les Creole Songs de Célène Saint-Aimé, mais aussi l'Ethio Jazz de Moulatou Astadke ou encore le Carnaval haïtien de Leila Makala. Toutes les infos sont sur le site sondiver.org. L'émission du jour a été réalisée par notre blueswoman préférée, Nathalie Apporte. Passez une bonne semaine, on se retrouve dans 8 jours, dans quelques instants, le journal.